0: Dobré odpovědné dámy a pánové, já se velice vážím pozvání na tohle vaše setkání, protože se přiznám, že to téma, které jste zvolili, si myslím, že nás všechny tíží mně také a každým dnem a týdnem víc a víc s tím, jak překotněji se dějí věci kolem nás a jak málo je dokážeme ovlivnit. Nicméně jsou zde věci, které dávají jakýsi důvod k optimismu. Jedna z těch věcí byla tady před chvíličkou vyslovena a skutečnost, že z tohoto empiremu můžu pozdravit posluchače slobodného vysílače internetového rádia, kdekoliv na světě, v Česku, Slovensku, ve Spojených státech, v Rusku, kdekoliv, kde mají připojení na internet, tak to je úžasná zpráva. To je po různých pesimistických vizích, které jsou spojeny s tou digitální technologií a s tím, jak nás může deformovat nebo dokonce z nás učinit nějaké ovladatelné či méně intelektově disponované bytosti, tak tohle je zase pozitivní zpráva, protože jak praví jeden filmový hrdina, příroda si najde cestu, ona si ji najde i v té společnosti. Funguje ten přírodní zákon úplně stejně. Když to nejde stávající cestou, nemají o nás, o vás, o tuhle konferenci a o naše názory zájem mainstreamová média, česká televize, český rozhlas, denníky, nevím kdo další, no tak mají o ně zájem jiná média. A ona, ta jiná média, mohou mít dopad a dosah mnohem a mnohem větší už dneska než ta média tradiční nebo mainstreamová. Takže já jednak zdravím tímto všechny posluchače Slobodného vysílače. Musím říct, že ho sleduju občas také a velmi se vážím toho, co dělají a doufám, že to jejich šéfíkovi budu moct ještě říci osobně během té podvečerní diskuse. Jak bylo řečeno, tomu je povídání, se jmenuje Mediální manipulace v digitálním věku. Já se zabývám manipulací, zabývám se manipulačními technikami, tím, kdo manipuluje, koho manipuluje, s jakým cílem, s jakým záměrem, co v manipulaci se má skrýt a proč se to má skrýt a jaké zájmy to má prosazovat ta manipulace. Manipulace je v žurnalistice posledních určitě 80 možná i více s stálou, stálou přítomnou entitou a proto je potřeba si všímat toho, jak prostupuje i skrzevá ty digitální média a skrzevá, digitální média a skrzevá celou tu technologickou revoluci. Takže mediální manipulace v digitálním věku. Já <coughs> mluvám, se, jsem trošku nastydlý, jak bylo řečeno, to počasí tomu moc nesvědčí. Žijeme v digitálním informačním světě. Toto banální konstatování má své objektivní parametry a také objektivní i subjektivní důsledky předně, jak rozumět pojmu digitální svět. Za základ ryze technologický můžeme vzít například práce Nikolase Negroponteho, zejména jeho studii právě digitální svět. Negroponte zde sice píše primárně o počítačových technologiích, ale to, o čemu jde, už nejsou samotné počítače, ale spíše způsob života, který přinášejí, jak jsou stále více zapojovány do každodenního života a jak pokračuje vzájemné propojování nejen počítačů, ale i počítačů a lidí. Společnost postupně, podle jeho vize, údajně, v dohledné době opustí principy národních států a spíše bude se trvávat v digitálních společenstvích, která nebudou respektovat vzdálenosti a čas pro ně bude hrát jinou roli, než jakou raje dnes. To je tedy futuristická vize podle Negroponteho. <kly> Oč tedy jde? O to, že digitální technologie vstupují do našich životů nejen jako pomocníci v každodenní praxi, ale i jako formující, případně deformující fenomény společenské, nejen mezilické komunikace. Nejenže že veškerou komunikaci zrychlují technické prostředky, jako mobilní telefon nebo e-mailová pošta, jsou v dnešním technickém světě nezbytností, ale především obsahově ovlivňují. Od těch nejjednodušších způsobů, jako je ikonizace sdělení, uvedu jednoduché vysvětlení, ke stále většímu objemu dat, faktů a informací užíváme stále menší množství znaků, označení, pojmenování, případně symbolů, až se dostaneme k těm smajlíkům a k té ikon, ikonizaci toho sdělení. až po ty vlivy nejsofistikovanější záměrné a účelově podložené manipulace mediálními obsahy. Ještě v celku nedávno, a to se dostávám k tomu vztahu vlastně těch mainstreamových či standardních médií vůči takzvaným novým médiím, vůči internetu. <těk> Ještě v celku nedávno se k tématu spravodajství, protože o to jde, o šíření informací, v takzvaných nových médiích autoři vyslovovali spíše s opatrným optimismem. Zacitoval bych například se statě Michala Šimunka. Multimediální žurnalistika není samozřejmě a priori imunní vůči manipulaci. Manipulace zde však jsou vzhledem ke zhuštěné přítomnosti otisků zaznamenávané události potenciálně komplikovanější. Multimédia jsou totiž nadána pevnější vazbou zreprezentovanou reprezentovanou událostí a kontextem, ve kterém se odehrála. A v tomto smyslu je lze vnímat spíše jako naději, než hrozbu pro důvěryhodnost žurnalistiky. To jsou slova, která myslím by mnozí z nás podepsali. Naopak většinový názor, zejména v posledních měsících, lze spíše vyjádřit jako obavu před internetovými médii a jejich obsahy. Tato obava může mít v řadu podob. Jedno z nich popisuje například průzkum, velmi reprezentativní průzkum, který realizovala univerzita v Diezledorfu. Tam autoři zkoumali na vzorku 1700, 1700, to je vysoké číslo, oslovených profesionálních žurnalistů, jejich postoj k novým digitálním médiím. Podle jejich závěru Většina z oslovených, cituji, vnímá nová média charakterizovaná interaktivitou a obsahem vytvářeným uživateli jako větší hrozbu pro svou práci, jelikož se obávají, že přijdou o své postavení profesionálních prostředkovatelů zpráv. Konec citace. To si myslím, že je opět věta, která nám něco velmi silného připomíná i z našeho kontextu. Odpověď na toto jen zdánlivě překvapivé zjištění poskytuje opět výše uvedený šimunek. Hypermediální žurnalistika tak výrazně umocnila směřování žurnalistiky k takzvané občanské či participatorní žurnalistice, neboli civic public participatory journalism, Byla to právě digitalizace, která v druhé polovině 90. let podnítila prudký nástup občanské žurnalistiky, přičemž vyzdvihovanou interaktivitu digitálních médií přesunula z roviny aktivního čtení do roviny aktivního vstupování do procesu produkce mediálních vzdělení. O významu občanské žurnalistiky a sílí symbolivu čtenářů na obsah mediálních vzdělení svědčí prudký nárůst tzv. blogosféry, respektive čtenářských nástrojů zpětné vazby. Tenhle citát už je ze staré asi dva roky, takže já bych určitě doplnil k tomu nejenom blogosféru a ohlasy podčánky, ale samozřejmě i poměrně prudký nárůst nových serverů, které se zabývají výběrem distribucí nezávislých spravodajských útvarů, nejenom názorových, nejenom, že se autor toho sdělení chce k něčemu vyjádřit, ale prostě se dostal k informaci, ke ho nepustila ta mainstreamová média. To je významný a velmi nový fenomén současnosti. Asi jste většinou čtenáři podobných serverů, takže víte přesně, o čem mluvím. Co se to tedy vlastně děje v prostředí vymezeném na jedné straně médii takzvaně tradičními a médii takzvaně novými či digitálními? Nejde o nic menšího než o změnu mediálního paradigmatu. Až nedávna byl pánem mediálního prostoru autor, ten, kdo vkládá mediální obsah do média a vysílá směrem k přijímci po jednosměrné trajektorii, kterou opět on sám jediný určuje. Dnes je projektor je prostorem o mnoha mimoběžkách, které se mohou i nemusí střetnout, prostorem, který je bez obtížej dostupný z kteréhokoliv místa tohoto prostoru a v němž schází, kdo chce, může být zároveň autorem, tedy producentem mediálního obsahu, nebo i příjemcem. Tento prostor je tak sice méně přehledný, ale svrchovaně demokratický. To ale neznamená, že v něm neexistuje manipulace, stejně jako nelze říci, že v něm neexistují zájmy, které jsou spouštěčem manipulačních aktivit. Znamená to, že zájmů i samotných aktivit usilujících o pokřivení reality deformitu v určitém zamýšleném směru je nekonečně množství, které se mohou pluralitně míjet nebo dokonce i anulovat. Jediným způsobem, jak se v tomto novém mediálním prostoru nestratit, je osvojit si mnohem vyšší míru mediální gramotnosti. Co se rozumí pod tímto pojmem, vám asi vysvětlovat nemusím. Mediální gramotnost je schopnost člověka kompetence speciální, nová kompetence člověka porozumět mediálním obsahům, vybrat si z nich to, co je pro něj užitečné, to, co je pro něj nové, to, co je pro něj obohacující, případně si doplnit tyto informace o zdrojové, další informace, aby získal novou formu vědění, to je mediální Gramotnost. V tomto novém kontextu změněné politické a společenské situace je občan vystaven zcela novým formám a podobám manipulačních aktivit s dříve nepoznaným motivačním zázemím. A chceli si tedy udržet kritické myšlení v zájmu udržení svého suverénního postavení svobodného občana, staví před něj digitální mediální prostor, příve neznámé výzvy a rizika. <klič> Já jsem si připravoval tuhle tu uh, úvahu uh, před pár týdny a zdaleka ještě nebyla v takovém rozmachu migrační krize na, na to, že ty aktuální události na několika evropských místech. Uh, takže jsem si uh, pro příklad zašel do jiné události, která se odehrává už o něco déle, avšak je stejně dramatická a stejně nebezpečná. Můj příklad uh, je tento. V aktuálních souvislostech se projevuje nejvýraznější množství pokusů o mediální manipulace v souvislosti s neklidnou situací na východě Evropy, na hranici Ruska a Ukrajiny. Předitel zahraničního odboru, kanceláře prezidenta republiky, Jinek Kmoníček, dokonce prohlásil, že, cituji, propaganda je kanonem v této hybridní válce. Většina kritiky na neobjektivní o situaci na Ukrajině a roli Ruska a mezinárodního společenství je směřována právě na adresu tradičních médií, zejména Denního tisku a Veřinu právní České televize. (kly) Publicista a redaktor internetových novin Stalose.cz, Radek Valička, prohlašuje, cituji, Česká většinová média přejímají propagandu Kjeva, Většinová česká média nehrají žádnou roli v objektivním zpravodajství o dění v oblasti, jelikož pracují čistě propagandisticky. Michal Mikulanka na nezávislém serveru AC24 je ještě adresnější, cituji. Zahraniční zpravodajství České televize v případě ukrajinské krize manipuluje s fakty tak nestoudně, až je to zarážející. Přitom právě, dodejme, spravodajský tým České televize dostal za výkon v informování o ukrajinských událostech novinářskou cenu za rok 2014. <těk> Jak si vysvětlit tento rozpor? Celku jednoduše. V portách hodnotících novinářů z mainstreamových, čili tradičních médií, jsou lidé zpětí právě a pouze s tímto typem médií. Vůči novinářům z digitálních médií je většinou udržováno mlčení nebo občas nahlas vyslovený despekt. To se týká samozřejmě těch digitálních médií, která zastávají buď opačné názory než média tradiční, nebo se snaží vyváženěji než tradiční média zveřejňovat informace z různých názorových pozic a zdrojů. Je třeba říci, že takových je dnes česku dostupná většina. Jak je ovšem patrné při pohledu do zahraničních médií, nejsme v ohledu kritiky chybějící nestranosti tradičních médií velkou výjimkou. Také v zahraničí se vedou diskuse, často až boje mezi sférou tradičních médií, které přicházejí o publikum, a tedy vliv, a nově mohutně nastupujícími médii digitálními. Jako příklad uveďme vyjádření amerického novináře Roberta Perryho v Newscom. Cituji, americká média přišla kvůli Ukrajině o zbytky objektivity. Dobrý novinář by měl nestranně prezentovat názory obou stran, aniž by se uchyloval k propagandě, ale americká média zjevně takto nefungují. A doplňují ho slova jeho britského kolegy Olivera Tykela, editora časopisu Counterpunch. Cituji, BBC připravuje společnost na válku s Ruskem. Je a aktuální politická, neklidná politická vojenská situace na východě Evropy je toho názorným příkladem, že soupeření mezi tradičními a novými digitálními médii nabývá narazanci. Jde samozřejmě o publikum a tedy o peníze. Jde ale také především, aspoň z pohledu novináře, o možnost, právo a povinnost svobodně, nezávislé, nestraně a vyváženě informovat veřejnost o všech souvislostech probíhajících událostí. K tomu se však v tradičních médií často nedostává vůle. Co z toho plyne pro příjemce médií, zejména tedy médií internetových? Pokud se chce věcně, správně orientovat v nekonečném přívalu informací, názorů, postojů a stanovisek, nezbude mu nic jiného, než permanentní sebevzdělávání v oblasti dané problematiky, například právě uvedeného geopolitického konfliktu, tedy nově počaté studené války mezi Západem a Východem. Toto sebevzdělávání nejen ze současných, ale také a především ze historických analogie umožňujících zdrojů je nezbytné doplnit o to, co bychom mohli nazvat informovanou skepsí. Tedy vysokou mírou a priorní nedůvěry ke všem zdrojům do okamžiku, než si dokážeme více zdrojově potvrdit jejich pravdivost tedy validitu. Je také nezbytné odolat pokušení reagovat emocionálně na často burcující informace přicházející z médií. Uvědomíme si, že právě emoční reakce nás má v zájmu manipulátora. Vzdálit racionální analýze skutečnosti a přizpůsobit naše postoje a naše rozhodování zájmu manipulátora. Proto je spektakulární audiovizuální svět nejen elektronických, ale i a v poslední době zejména digitálních médií tak nebezpečným lákadlem. Neboť nabízí snadná vysvětlení těžko pochopitelných problémů a atraktivní odpovědi na nudné otázky. Jen tak se ubráníme manipulaci. A jednostrannému dezinformování jen tak se nestaneme loutkou v rukou cizích zájmu. Je to ovšem velice pracné, mnohem pracnější než obdobná cesta za mediální gramotností v hře tradičních předdigitálních médií, jejichž nabídka informací byla tisícenásobně omezenější a tedy snadněji střetatelná a kontrolovatelná. Jedna postava ze slavné pohádkové ságy o Harry Potterovi říká: Cituji. Nastává čas, kdy se musíme rozhodnout mezi tím, co je správné a tím, co je snadné. To je možná nejpřesněji, byť si s tou nadsázkou vyjádřené hlavní dilema dnešního mediálního světa. Platí pro ně také slova Karla Gustava Junga, kdo se dívá ven, sní, kdo se dívá dovnitř, probouzí se. Děkuji za pozornost.